0: Top informiert, das «Radio Top»-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit Andrea Blatter.
1: Was der entlastete Schaffhauser Regierungsrat Christian Amsler zum Puck Bericht über die Fehler bei der Schulzah-Klinik sagt und was Besucher in der neu eröffneten Fotobaste 3.0 am Zürcher Silke erwartet, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Der Schaffhauser Regierungsrat muss sich schwere Vorwürfe anhören. Er hat bei der Schulzahnklinik zu wenig genau ane Es sind überflüssige Behandlungen gemacht worden und die Kieferorthopäden haben die Patienten ihre Privatpraxen abzügelt. Das hat die parlamentarische Untersuchungskommission pukus gelöst. Und die wirft ihm einen knapp 300-seitigen Bericht vor allem am zuständigen Regierungsrat Christian Amsler für Sagen vor. Aber nicht nur das. Niki Stettler.
2: Die Schaffhausen sollte eigentlich dafür sorgen, dass Schülerinnen und Schüler gesunde und strahlende hin. Offenbar hat aber nie jemand kontrolliert, ob sie ihre Arbeit auch richtig machen. Und auch, wo Verdacht auf andere Missstände auf dem Tisch gelegen sind, hätte die Regierung ihre Aufsichtspflicht nicht wahrgenommen. Und das sind nicht die einzigen Vorwürfe, sagt die AL kantonsrätin Linda da wo die auch in der mit mitarbeitet hat.
1: Weiter werfen mir im Regierungsrat vor, dass sie bis zuletzt das Heft nicht in die Hand genommen haben, dass sie nicht reagiert haben, bis der Regierungsrat Amsler durch Medien und durch anfragen, die der Kantonsrat dazu getrieben wurde, um etwas zu machen.
2: Der Regierungsrat Christian Amsler selber nimmt die Kritik an und meint, die gesamte Regierung müsse in Zukunft besser heran und er verteidigt sich auch. Schließlich haben hier 25 Abteilungen unter sich und können nicht jeden Mitarbeiter tagtäglich kontrollieren.
0: Man kann vielleicht schon sagen, dass ich und auch meine Vorgänger sich zu fest vertraut haben auf die Direktvorgesetzten in dieser Schulzahnklinik. Aber wir haben, meinte ich, immer nach bestem Wissen und gewissen gemacht, wenn etwas vorgelegen ist. Und man könnte jetzt auch mal ein bisschen umdrehen und sagen, ich bin immerhin der erste Regierungsrat, gewesen, die eine Untersuchung angeordnet hat.
2: Neben den Vorwürfen hat Puck und ihre Präsidentin Tregula auch konkrete Forderungen, was in der Schaffhauser-Politik jetzt passieren muss, damit solche Fälle in Zukunft vermieden werden.
3: Buk ist der Meinung, dass es sinnvoll wäre, wenn es eine Anlaufstelle gibt, wo Bürgerinnen und Bürger, wenn sie einen Missstand in einer Verwaltungseinheit sehen, dass sie den dort deponieren können, ohne dass man irgendeiner Form dann Rückschluss auf die Person ziehen
2: kann. Das ist wichtig, weil am Anfang von diesen Untersuchungen, Facebook-Posts und Kommentare der von besorgten Eltern gestanden sind, die sich über die Missstände in der Schulzahnklinik austauschen. hin.
1: Der Beitrag von Niki Stettler. Im ganzen Fall ist auch die Staatsanwaltschaft aktiv. Sie ermittelt gegen den Zahnarzt von der Schulzahnklinik unter anderem wegen Körperverletzung. Er soll Schüler nämlich ohne medizinische Grundgründe haben. Das Wetter ist sommerlich schön und das lockt die Leute aufs Velo. Und man kann es kaum erwarten, um sein Elektro-Mountainbikes erst einmal auszufahren. In der Corona-Krise hat die Schweiz nämlich einen regelrechten Veloboom erlebt. Und das gilt besonders für Mountainbikes mit Elektroantrieb. Das ist eine Chance für den Schweizer Tourismus, bringt aber auch Risiken mit sich. Patrick Walter.
0: Die Verkaufszahlen bei den Elektromountainbikes gehen durch die Decke. Besonders auch während der Corona-Krise. Das freut Thomas Ecker vom Interesseverband für Mountainbiker in Bas Schweiz. Weil
2: durch das kommt ganz neue Volksgruppe plötzlich zum Mountainbiken. Bewegen sich durch das, treiben Sport, kommen in die Natur. Das ist wunderbar und gibt halt die löst zusätzliches Potenzial für den Summertourismus.
0: Und die Tourismusregionen in der Schweiz springen natürlich noch so gerne auf den Zug auf. Sie machen zum Beispiel explizite Reklame zum Mountainbiker anlocken. Am Flumserberg gibt es auch seit Jahren extra Bikestrecken, sogenannte Trails. Die Rechnung ist relativ einfach, sagt Katja Wildhaber von der Bergbahn Flumserberg.
3: Berg. Umso mehr Einbiken es hat, umso grösser ist die Chance, dass auch jemand bei uns reinkommt. Und dann könnten wir sicher mehr Geld einnehmen.
0: Es gibt aber auch Konfliktpotenzial, wenn immer mehr Elektromountainbiker sich in den Bergen auf Wanderweg wagen, die es ohne Elektromotorle gar nie reinkämmten. Aus dem gleichen Grund ist auch Guido Buop, der Geschäftsführer von Appenzellerland Tourismus Inrote nicht nur begeistert vom E-Mountainbike-Boom. Solange die E-Mountainbiker auf der offiziellen Route bleiben, ist uns da recht und freut uns, wenn die uns hier besuchen. Weniger Freude haben wir, wenn sie sich auf den Wanderwegen bewegen. Im Appenzellerland ist nämlich bewusst die Entscheidung gefällt worden, die Wanderwege sollen für Wanderer reserviert bleiben. An dem soll auch nicht gerüttelt werden, gerade weil der Alpstein auch ein gefährliches Pflaster für E-Mountainbiker ist. Mark Kipfer von der Beratungsstelle für Unfallverhütung hängt hier gerade ein. Tourismusregionen, die explizit Biker anlocken wollen, haben nämlich auch eine gewisse Verantwortung. Die Anlage muss sicher sein und keine Schädigungsgefahr darf von der Anlage ausgehen. Wer etwas anbietet, dann muss schauen, dass es sicher ist. Das gilt bei Mountainbike-Bisten genauso. Und natürlich warnt die Beratungsstelle für Unfallverhütung auch alle E-Mountainbike-Einsteiger. Um das Unfallrisiko zu minimieren, ist es besser, am Anfang nicht gerade den steilsten und schwierigsten Trail auszuwählen.
1: Der Beitrag von Patrick Walter. Wegen dem Boom von Elektromountainbikes und auch normalen Mountainbikes fordert der Interessenverband IMBA, dass es nicht nur in Tourismusregionen, sondern eben auch in Naherholungsgebieten mehr Trails gibt. Das brauche ich, zum Konflikt z.B. mit Spaziergängern verhindern. Am wichtigsten sagt es aber gegenseitiger Respekt und ein freundliches Hallo. Die Fotibaste Zürich hat immer wieder zu kämpfen Zweimal hat sie schon verkündet, dass sie aus finanziellen Gründen zutun muss. Gerade am Anfang dieses dem Jahr hat sie das fast zum dritten Mal müssen. Aus Liebe zu Kunst und Fotografie haben die Verantwortlichen dann Geld zusammengesammelt, um um Durststrecke trotzdem durchzustehen. Jetzt hat die Fotobastei ihrem Finanzkonzept gefehlet und der Wiedereröffnung zum dritten Mal steht nichts mehr im Weg. Im Herbst könnten also die Türen von der Fotibaste 3.0 auf. Sabrina Zwicker hat sie jetzt schon mal dafür über zwei Stöcke verteilt sich die Fotobastei 3.0. Im dritten Stock ist der Ausstellungsraum,
3: wo sowohl professionelle als auch Amateurkünstler für zwei Wochen ihre Kunst ausstellen dürfen. Auf dem gleichen Stock bietet die Fotobastei auch eine Kulturbar für die Ausstellungsanlässe oder auch Konzerte. Was es am dem 3. September für fixe Ausstellungspunkte gibt, erzählt uns am besten gerade der Direktor der Fotobastei, Romano Zerbini.
2: Wir werden im Museumsteil im zweiten Stock eine Ausstellung zur Stadt Zürich haben. Die heisst Schwarz auf Weiß und die zeigt die Arbeitswelt aus den vergangenen Tagen. Das sind Fotos aus dem baugeschichtlichen Archiv von der Stadt Zürich ab 1850 bis 1950. Und das sind Bilder, die man damals gemacht hat für die Werbung, für Prospekte, aber es sind auch Dokumentationen, die Besitzer von Industriebauten und zum Beispiel dem Flugzeugbauer auch seine Arbeit hat dokumentieren
3: wollten. Neu bei der Fotibaste 3.0 ist auch, dass der zweite Stück weiter für mir werden kann. Da ist z.B. auch der Rolf Zumstein mit eingebunden. Er redet für den Verein Heimspiel und die Fondation Jetzt-Kunst.
0: Neu ist dass jetzt drei Organisationen quasi das Museum neu bespielen. Das heisst einerseits die Fotopastei, die grosse Fotoausstellungen macht, die Fondation Jetzt-Kunst, die grosse internationale Fotoausstellungen macht. Und dann wird der Raum ausgeschrieben, dass Kuratorinnen, Kuratoren, Künstler, Künstlerinnen experimentelle Ausstellungen können machen wo sie den Raum zum Selbstkostenpreis mieten können.
3: Ich stehe jetzt da gerade im Barraum. Nebendrin ist die Bühne, wo Künstler auch Konzerte halten dürfen. Hinterher geht es dann zum Ausstellungsraum. Im Ausstellungsraum gibt es dann eben auch kurzweilige Ausstellungen à la Fotobastei, Miniatur. Da im Konzertsaal können sich auch Produzenten von elektronischer Musik austoben. Die Türen der Fotobastei gehen am 3. September wieder auf. Dann dürfen
1: die Kunstinteresse hier am Seil G125 wieder schneiden. Sabrina Zwicker direkt aus der neuen Fotibaste. Die Fotibaste hat ganz einen Haufen Gönnerbeiträge überkriegt, um überleben können. Mindestens die nächsten vier Jahre sollte sie jetzt darum weiterbestehen können.
0: Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch